0: ...mundo que en sana doctrina enseñan las verdades contenidas en nuestra guía y en nuestro libro sagrado, Señor, que es la Biblia. Gracias, Señor, por la libertad. Gracias, Señor, por el gozo. Gracias, Señor, por tu bendición y por las gracias y misericordias recibidas. Espíritu Santo de Dios, entrónate con todo tu poder y gloria en nuestros corazones y con ello en nuestra vida toda. Oramos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro hermano, tu Hijo amado, para quien sea toda la gloria. Amén, amén y amén. Hoy día vamos a record, estamos ya a record porque vamos a, estamos trabajando en un proyecto de broadcast, así que vamos, vamos a mandar todo esto eh, sin imagen para que la gente pueda escuchar cuando va manejando y pueda seguir el discipulado. Así que estamos, estamos experimentando con los jóvenes. Ayer tuve reunión con los jóvenes y siempre los jóvenes no, no, nos desafían a nuevos enlaces, ¿no? Así que vamos a estar comenzando a hacer nuestros broadcasts. Así, Janet, te dejo con el estudio bíblico. Muchas gracias. Iniciamos eh, la continuación del tema eh, hacia la madurez en Cristo, un tema muy profundo, un tema vital en el crecimiento de, de todos los creyentes en Cristo Jesús. Una vez advenimos al conocimiento, a la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eh, el primer paso de fe fundamental en la vida del creyente, ahí comienza un proceso intensivo. Y ese proceso intensivo durará toda nuestra vida hasta que Dios le plazca, Señor. Eh, que es soberano, es omnipotente y nos llama a su presencia sea eh, en la muerte o en el día de la resurrección. Por eso es que toda nuestra vida como creyentes es un proceso intenso, es un proceso de transformación, es un proceso de edificación y de conocimiento de la palabra, la palabra que es vida para nuestra vida. Hablábamos de eh, repasando las clases anteriores, que había unos, eh, una, una base bíblica, ¿verdad?, que sostiene todos estos estudios de discipulado. En Efesios 4, 23, nos exhorta y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Eh, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, porque cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, ya nuestra mente tiene que ser transformada. Esa renovación nos capacita para vestirnos de una forma diferente y es un símbolo, una metáfora. El cambio de, de ropaje espiritual implica que ya no, no queremos y, de, y resistimos la iniquidad de nuestra naturaleza humana y empezamos a santificar nuestra vida, nuestros sentidos todos, porque reconocemos la autoridad, la potestad de Dios en nuestra vida, que se entrona con todo su poder y nos lleva de la mano de camino a la promesa de salvación y vida eterna y esa santidad es importante porque nos lleva a Dios en su infinita justicia. Bien, eh, la madurez en Cristo, amados hermanos, solo puede darse eh, si seguimos fielmente ciertos principios de crecimiento que Dios nos da en su palabra. La madurez está unida, está atada, está eh, matrimoniada de cierta manera en la palabra de Dios, donde están contenidas Todas las verdades están contenidas. Toda nuestra guía ético-moral está contenido. Todo lo que nos hace eh, desarrollar el fruto del espíritu. Por lo cual, tenemos que desarrollar unos hábitos. Unos hábitos que nos lleven a una vida consagrada a Dios. Y por ende, esa consagración nos lleva a una madurez de a continuo. Y decíamos que eran siete. Ya deben saberse de memoria, repasando oración, fe, lectura de la palabra, dependencia del Espíritu Santo que nos habita, dar a Dios y a otros, recordando que Él es nuestro proveedor y a Él le pertenece todo, y perdonar a otros. Dios es amor y una de las manifestaciones más poderosas que nos enseña el Evangelio de Jesucristo es el perdón como una muestra del amor misericordioso y perfecto de nuestro Padre Celestial. Hablábamos también que hay unas señales que tanto en su vida, amado hermano, como en la mía y en la de todos los creyentes dispersados en todo el mundo eh, debemos manifestar. Esas señales eh, nos llevan a un reconocimiento de que andamos en la vía correcta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús y que nuestra mirada no está desviada y que el mundo con sus ruidos no nos eh, desconcentra de lo que es nuestro, nuestro objetivo y nuestro enfoque que ser merecedores ¿verdad? de ese perdón y la promesa de salvación en Cristo Jesús las señales de madurez cristiana eran cuatro, repasamos Vemos las pruebas como un entrenamiento. Dios es nuestro coach, es nuestro entrenador espiritual a través de Cristo Jesús, quien es nuestro paradigma, es a quien miramos, es nuestra inspiración. Señales de madurez Cristiana es permanecer en una vida de oración y hemos discutido en clases anteriores que hay diferentes tipos de oración. Usted entregue el corazón en humildad, entregue con sinceridad, tal cual es, porque Dios nos conoce y para él no hay nada oculto, entreguemos nuestra vida en oración. Tres, respondemos a las confrontaciones con discernimiento y humildad. Una confrontación es cuando alguien nos alerta en amor y en respeto, no en juicio, porque no es lícito juzgar a nadie, pero en amor y en respeto. Alguien nos alerta sobre alguna área que estamos descuidando o que debemos quebrantar en, 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 en la permanencia del objetivo que es crecer. Y muchas veces asumimos algún tipo de costumbre, por decir, mala costumbre, que en lugar de edificar nos hace de crecer en la fe por lo tanto si hay algún hermano un pastor un ministro un hermano de la fe que nos confronta con amor y respeto tenemos que en humildad y con discernimiento determinar en un autoanálisis qué de esa confrontación nos está alertando para nosotros modificar actitudes por eso es que en la palabra se nos llama animarnos unos a otros. Y en ese ánimo de sostenernos uno a otro para no caer, hay una responsabilidad que pocas veces se habla y es la de la confrontación. Cuarto, como cristianos andamos de progresión en progresión, pasando por ese proceso de santificación. No somos perfectos, fuimos criados Fuimos creados a imagen, ¿verdad?, de la perfección de Dios, pero hay un pecado, abánico, ¿verdad?, que está dentro de nuestra naturaleza eh, espiritual, que se, y Jesús fue quien vino a redimirnos, a libertarnos y a transformarnos. Y tendremos una nueva identidad en Cristo Jesús cuando Él venga. Y nosotros lo creemos y en nuestra esperanza. ¿Cómo logramos esos siete hábitos y, estos, y estas cuatro señales poderosas, hermosas, necesarias, indispensables? Recordando eh, esas exhortaciones extraordinarias que nos deja mm, el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, específicamente en Filipenses 2.13. Dios obra en nosotros tanto el hacer como el querer para su beneplácito. En oración, pedimos ser transformados y pedimos que Dios nos capacite. Y a través de su Santo Espíritu, quien es nuestro paracleto, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro amigo, eh, es quien nos sostiene, porque nos revela a Dios en nuestra vida, a través de esa vida en oración, pidamos tanto el querer como el hacer, como nos exhorta Pablo en Filipenses 2.13. En la clase pasada hablábamos de un personaje, eh, de un, eh, debo corregir, no es un personaje porque esto no es ficción, hablábamos de la persona de Pedro. Pedro el apóstol, el pescador, el que antes se llamaba Simón, y que nos revela. ¿Cómo fue procesado hacia una madurez espiritual? Eh, yo sé, tengo la certeza de que fue muy edificante hablarle de Pedro a ustedes y voy a repasar brevemente quién era Pedro para hoy darle continuidad a unos aspectos esenciales del, de los cuales es preciso que hablemos. La madurez espiritual nos tiene que llevar al entendimiento del evangelio en nuestra vida un evangelio de vida práctica. Bien, Pedro fue aquel que dijo: Cuando cayó de ante Jesús y le dijo, Apártate de mí, Jesús. Le dijo, Señor, estamos en Lucas 5:8. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es hermoso, ¿verdad? Porque Cristo entonces Jesús le contesta: No tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas. Fíjense en que cuando Jesús habla nuestra vida, habla de forma primero sencilla, directa, con su autoridad soberana y nos da específicamente una asignación de vida, el cual es nuestro destino profético. Cuando somos ya adiestrados a escuchar la voz de Dios y no los ruidos del mundo. En el discernimiento nuestro espíritu nos dice, Dios habló y confirma tu corazón. Y en esa paz que solamente proviene de Dios en Jesucristo, en nuestra vida, es que podemos entender la, la misión profética con la cual cada uno de nosotros ha sido creado. Y eh, podría parecer que Pedro era el menos idóneo, voy a leer de este libro que ha sido extraordinario. Es un libro sencillo, los 100 hombres eh, principales de la Biblia. También está la versión de las mujeres principales de la Biblia. Es un libro que hace algún tiempo yo compré en la sección de libros cristianos, una farmacia, los 100 hombres principales de la Biblia, y nos da varios párrafos de los diferentes hombres de fe de la Biblia. Pedro parecía ser el menos idóneo para convertirse en un apóstol de Jesús. Su nombre era Simón, hijo de Jonás. Era un hombre tosco, trabajador y más o menos inculto Podríamos decir que Pedro era un perso una persona eh, igual que usted y que yo. Puede también que hubiera sido un, un poco grosero y vulgar. Como pescador tendría sus días buenos y sus días no tan buenos en el negocio. Simón tenía una empresa con Cebedeo que era el padre de Jacobo y Juan, a quienes Jesús también llamaría al apostolado. Jesús se había referido a ellos como hijos del trueno, tal vez dando a entender que su padre tenía un temperamento fogoso. Si eso era así, es posible que Simón y Cebedeo tuvieran ¿verdad? sus diferencias, sus disputas algunas de las cuales eran probablemente de grandes voces eh, que no iban a más, que discutían pero no se iban a la fuerza. Entonces llegó el día en que el hermano menor de Simón, Andrés, le dijo que había conocido al anhelado Mesías. Tenemos que preguntarnos qué pensó Simón, cuando hablamos de Simón, estamos hablando de Pedro, sobre la noticia que su hermano le dio y cómo reaccionó cuando conoció a Jesús además Jesús le dio inmediatamente además Jesús le dio inmediatamente a Simón el nombre de Pedro es decir roca a continuación se produjo un acontecimiento trascendental es importante es precioso y poderoso amados hermanos después usa la barca de pesca de Pedro como púlpito Jesús le dijo que se apartara de la orilla y echara la red por la borda para pescar. Como había tenido uno de los días que nosotros llamamos vacas flaca, Pedro es reacio al principio, ¿verdad? Tenía cierta duda, pero luego acepta la petición de Jesús y en un abrir y cerrar de ojos, Pedro hace tal vez la mejor pesca de su vida. Sintió algo sobrenatural cae de rodillas ante Jesús rogándole, rogándole y diciéndole, aparte de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. ¿Cuántas veces usted y yo, amado hermano, hemos dicho, Señor, no soy digno de ti? Nos preguntamos qué hizo que Pedro dijera lo que dijo, pero más importante, ¿qué había en Jesús para que lo dijera? Por supuesto, pues Pedro no dejó, que su pecaminosidad le impidiera seguir a Jesús para convertirse en un pescador de hombres. Otro acontecimiento trascendental ocurrió en la sinagoga de Capernaum, cuando Jesús le dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo encontramos en, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 54 al 55. No se había oído nada parecido en ninguna sinagoga y los oyentes retrocedían horrorizados. Imagínense en verdad esta simbología cuando Jesús dice que beberían de su sangre y comerían de su carne. La gente murmuraba, ¿cómo un puede estar dando a comer de su carne? Tristemente muchos, Eligieron dejar a Jesús en ese mismo instante. Jesús se volvió a sus, hacia sus apóstoles y les preguntó si ellos también querían irse. Pedro les respondió, ¿a quién iremos? Y añadió, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esta parte es bien eh, importante no olvidarla. Pedro es uno de los que reconoce y defiende la divinidad de Jesús y él así lo declara tú eres el hijo de Dios viviente y esto amados hermanos lo pueden ustedes confirmar a través del evangelio de Juan en el capítulo 6 los versículos 68 69 Finalmente, la noche antes de la muerte de Jesús, se reunió con sus discípulos para su última cena de Pascua. Durante la comida, Jesús predijo que todos los discípulos abandonarían más tarde esa noche. Como siempre, Pedro, que había sido incondicional, proclamó que nunca dejaría a Jesús, aunque todos los demás lo abandonaran. Ni aunque tuviera que morir con Jesús, lo negaría. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo. 26, 31 al 35 y Jesús le contestó tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces Juan 13, 38 si esas palabras casi le parten el corazón a Pedro lo que Jesús dijo a continuación pues, probablemente le sobresaltó aún más Simón, Simón eh, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La perspectiva era a la vez escalofriante, pero a la vez alentadora porque Jesús le estaba diciendo y confirmando que le estaba intercediendo por Pedro. Pedro pasó de ser un seguidor impulsivo y testarudo a un líder lleno del Espíritu. Repito, Pedro pasó de ser un seguidor de Dios que era impulsivo y testarudo a ser un líder lleno del Espíritu. Dios tomó un trozo de carbón en bruto y lo refinó para sus propósitos. Y hará lo mismo con cada uno de nosotros si dejamos de lado nuestro orgullo y nuestro ego. Y hará lo mismo con cada uno de nosotros, con usted y yo, si dejamos de lado nuestro orgullo y nuestro ego. Alabamos al Dios eterno. Porque repasé nuevamente la breve y de manera, ¿verdad?, panorámica. Eh, un poco eh, la historia de Pedro porque es importante ver a Pedro en su proceso hacia la madurez en Cristo. Le tomó tiempo, tuvo experiencias que marcaron su fe, experiencias extraordinarias, amados hermanos, porque recuerde que era uno de los apóstoles de Jesús, está en medio de persecución, está en medio de de todo el proceso del ministerio de Jesús hasta su crucifixión. No son momentos, ¿verdad?, eh, eh, donde no haya una gran dosis de peligro. Y Pedro ciertamente fue procesado para que su fe lo salvara y para que él pudiera proclamar el evangelio de la resurrección de Jesucristo. A pesar, a pesar de él mismo, y con esto quiero decir, a pesar de sus problemas de carácter y a pesar de sus equivocaciones, Dios siempre sostiene al justo. ¿Qué nos enseña Pedro? Muchas cosas. Hemos dicho como Pedro, Señor, apártate de mí porque no soy digno de ti. Sin embargo, Jesús con brazos de amor en su infinita misericordia nos abraza y nos dice yo estoy contigo es promesa de su palabra y estaré contigo hasta el fin del mundo y cada vez que en humildad reconocemos nuestra iniquidad en arrepentimiento y le damos a Jesús su soberanía porque es de él la reconocemos nosotros estamos siendo transformados por su gracia, su misericordia y su poder Qué favor de Dios para nuestra vida la mejor manera de cambiar de vida es como nos exhorta al final dejando el ego y el orgullo para ocuparnos de nuestra vida espiritual amados hermanos cuando leemos la Biblia Vemos su belleza, su majestad y la compasión y la gracia que tuvo eh, Jesús y Dios a través de toda la Biblia para los fieles. A medida que sigamos contemplando y meditando en su gloria, el Espíritu Santo dentro de nosotros va a ir trabajando. Él es el único que transforma en la misma imagen de Cristo. Nosotros, usted y yo, cambiaremos de gloria en gloria, experimentando la transformación interna que es la única verdadera y duradera. Cambiar de adentro. ¿Por qué insistimos que el cambio y la madurez viene de adentro? Porque tiene que haber cambio de actitud, cambio de emociones, cambio de prioridades y transformación. Ya nuestra mente y nuestros sentidos no perciben las cosas de la carne, sino las del espíritu. Y eso nos desarrolla a estamos apercibidos, alertas en el campo espiritual para dar la buena batalla de la fe. Generalmente los cristianos sabemos que tenemos que cumplir con los estatutos y los mandamientos que son comunes a todos. No, esto no solamente para el mundo judío como el antiguo pacto, sino a todos. El evangelio es para todos, en todas partes del mundo. Y tenemos una sola guía que está dentro de la Biblia, los mandamientos, las comisiones. Y nosotros tenemos que reconocer que por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. La fuerza siempre emana de la energía superior que es Cristo Jesús, quien es la fuerza. Por lo tanto, cuando en la carne lo intentemos y no lo logremos, es una lección hacia la madurez. Y es que nada es por nosotros, sino por la vida perfecta del amor y misericordia de Cristo Jesús en nuestra vida. La frustración en la carne muchas veces se puede dar y no la podemos negar, pero eso no nos debe detener. El amor de Dios nos enseña que aun cuando trope tropecemos, si 70 veces cayera el busto, 70 veces será levantado. Y la verdad es que sin el evangelio de la gracia de Dios no hay transformación, amados hermanos. Solo enseñando lo que ya nos fue dado, que está en la palabra, todo lo que tenemos que saber y toda la doctrina de fe está ya escrita, amados hermanos. No se le añade ni un punto ni una tilde. Nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, en estudiar y escudriñar la palabra que es la que nos lleva a poder abrazar y desarrollar una fe inquebrantable. Segunda de Corintios 3.18 nos dice. Pero nosotros todos con el rostro descubierto. Contemplando como un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Como por el Espíritu del Señor. Este poderoso versículo nos Dice que estamos contemplando a Jesús y su obra gloriosa en la cruz, donde Él resucitó, viendo lo que obtuvo para usted y para mí, para la humanidad, para el mundo creyente, el mundo cristiano. Él obtuvo para nosotros un galardón, que es que venció la muerte. Y que juntamente con él seremos en algún momento resucitados para vida eterna. Y nosotros tenemos que empezar a vernos como Jesús nos ve. Contemplarnos en él. No por lo que yo haga, sino por lo que ya él hizo por nosotros. Y él es el Dios de justicia. Hijo de la luz. Y cuando vemos al Hijo de la Luz, ilumina nuestra vida para transformación. Por eso es que dice de gloria en gloria, por el Espíritu de Dios. Porque viene de adentro, desde el Espíritu hacia afuera. Y lo hacemos. Ese proceso se puede dar si tenemos la convicción que es la seguridad. Porque lo creemos, lo declaramos. Porque no hay duda. De que en Cristo Jesús somos transformados, redimidos y liberados para la salvación de nuestra alma. Adoramos a nuestro hermano, a, a Jesús. Y cada día nos agarramos de su vida y de su proceso. Por eso, Él nos llama a que tomemos la cruz y lo sigamos. Bien, en Colosenses 3, versículos del 1 al 4, aprendemos algo importante acerca de nuestra posición unidos a Cristo. ¿Y qué es lo que se espera? Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba En gloria. Amén. Nosotros recibiremos el galardón. No en este mundo amados hermanos. Vivimos en un mundo de ingratitud. En un mundo donde abundan todos los frutos del pecado. Donde eh, el señor de la mentira. Manipula y distorsiona nuestro sentido. Porque su trabajo Es robarnos la salvación. Si usted y yo lo sabemos, tenemos que desarrollar inteligencia, sabiduría y astucia, porque Dios nos capacita, porque ya lo venció. Estamos ante eh, un diablo derrotado, mentiroso, y no debemos temer, porque como hijos de Dios, su autoridad está en nosotros porque su espíritu nos está sellando todo día y los sellos de Dios son inquebrantables. Por lo tanto, la autoridad de Cristo está en y con nosotros y nos da y nos capacita para poder resistirlo. Recordemos que el grande es el Dios eterno. Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo cual, nosotros tenemos que tener un gozo. Y parte de las armas que podemos desarrollar para resistir todo lo pecaminoso, todas las mentiras y acechanzas de las potestades enemigas, es tener gozo. Mire, cuando una persona está en gozo, ya sea persona, está en victoria. Una, uno de los rasgos que con el, con el, el paso de los años yo he, he entendido claramente que ya me hace presa fácil del enemigo es estar triste, frustrado, acongojado, en depresión, en ansiedad. Ya estoy entregando mi voluntad. Estoy con esas actitudes, esas emociones negativas que son de la carne y que no las podemos negar, pero cuando hacemos eso un hábito, nosotros contristamos el Espíritu, el Espíritu se aleja, y abrimos puertas al enemigo, para que con sus mentiras, nos robe la fe, y caigamos, y eso es no tener madurez en Cristo, si el fruto que da, testimonio de mi transformación es el amor, el gozo y la paz que fruto con relación a mi vida y mi relación con Dios, el amor, el gozo y la paz deben ser defendidos siempre. Es muy difícil que una persona que tenga el fruto del amor, el gozo y la paz pueda ser fácilmente tentado y ponga en riesgo su salvación. Por lo tanto, desarrollemos esos frutos. Para desarrollarlos, tenemos que conocerlos. Bien, y es importante que usted, Gálatas 5, el fruto del espíritu, usted lo conozca, usted lo cultive, usted sepa de lo que estamos hablando, lo hemos hablado en clases pasadas. Es muy importante que sepamos por nombres qué valores defender, que son los valores del espíritu y dan testimonio de nuestra madurez. Eh, fíjense en que leímos que en Colosenses 3, el versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Está hablando de nuestra salvación. Y es bien importante que nosotros sepamos que es la salvación. Salvación es liberación. Es seguridad, es rescate, es auxilio, es preservación, es liberación y es victoria. Todo lo que acabo de decirle, liberación, seguridad, rescate, auxilio, preservación, liberación, victoria, se da en Cristo Jesús. Es la salvación bíblica, es la salvación de la doctrina de fe cristiana. Que es promesa y es nuestra esperanza, amados hermanos. Y la palabra salvación, muchos teólogos, verdad, los, que, los estudiosos de la Biblia, eh, nos informan que la palabra salvación o sus variantes o derribados, salvar, salvador, se menciona más de 600 veces en la Biblia toda, es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por lo tanto esa palabra es fundamental para entender la doctrina de fe cristiana Jesús encarnado que es el Evangelio viviente nos trae por su acto de sacrificio una promesa de salvación esa es nuestra fe y nuestra esperanza y tenemos que saber qué es la salvación porque si no podemos hablar de ciertas creencias y verdades doctrinales dentro del cristianismo, nos estamos madurando en la fe. Hay tres términos doctrinales que corresponden a los tres tiempos y explican la salvación en su sentido completo. Una, la justificación. Estamos hablando ahora del tema de la salvación, que es un tema que cuando maduramos en la fe tenemos que entender bien la primera salvación por justificación. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? En el tiempo pasado nosotros fuimos declarados justos porque Dios en la corte celestial por el evangelio de Jesucristo nos otorga la salvación por el evangelio de Jesucristo que fue el enviado para redimirnos, liberarnos, rescatarnos y reconciliarnos con el Padre Celestial. Es decir, que me, nos salvó a usted y a mí con la muerte en Cristo Jesús de la pena que merecen mis pecados, pecados desde el paraíso. Y mi posición eterna entonces es que yo he sido salvado en Cristo Jesús. Por medio de la gracia de Dios, pongo mi fe en el acto sacrificial de Jesucristo como mi Salvador y Redentor. La justificación quiere decir que yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús, quien me otorgó la salvación con su crucifixión y resurrección. Bien, el segundo tipo de salvación que tenemos es la santificación. Santificación quiere decir que estamos en un proceso de aprendizaje continuo, que Dios está siendo justo en el caminar continuo conmigo, en su palabra y en Jesucristo, que fue el mismo encarnado, para reconciliación de la raza humana que es su creación para los que creen en él para los que se arrepienten de sus pecados para los que se someten a su soberanía la santificación es el momento presente es en donde usted y yo estamos viviendo porque es un día continuo es un tiempo que se está desarrollando y en este mismo instante nosotros estamos en un proceso de santificación a través de su palabra. Es decir, Dios me está salvando del poder y del dominio del pecado por su vida de resurrección en mí, porque yo le he aceptado, porque lo reconozco como mi señor salvador y porque en la santificación de mi vida busco desarrollar madurez que me lleve al, alga, al galardón que por gracia él nos ha dado, que es la salvación. Hay, hay tres enemigos que atentan con nuestra santificación todos los días. Tres enemigos, amados hermanos. El primero es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es decir, que nuestro enemigo habita en nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestro propio enemigo, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que salvarnos de nosotros mismos, Ora al Señor. Líbrame de mi propia maldad, líbrame de, de lo que estoy pensando, de lo que he hecho, de lo que no hice. Todos los días estamos bajo la amenaza continua de tres enemigos y el primero es el interno, el que habita nosotros mismos, la iniquidad. El segundo enemigo es el mundo externo y sus valores que atentan contra mí. Estamos en una guerra, amados hermanos, Sí, la palabra misma nos lo advirtió, que nuestra lucha no sería, ¿verdad? En la carne, sino contra principado y potestad en las huestes celestiales. El enemigo de las almas nos manda tentaciones. A lo malo se le llama bueno. Hay un mundo de corrupción que es al que usted y yo pertenecemos. Nosotros tenemos que tener una fe y un discernimiento, que es un don que hay que pedirlo. Para poder resistir y reconocer si está tentando contra nuestra salvación. Tenemos que resistir y es un no, 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 no. Aunque el mundo y la mayoría se sometan, nosotros tenemos que resistir. Porque ya nosotros estamos viviendo para un galardón que no es en la carne ni de este mundo. Es el galardón espiritual que es la salvación. Bien. Por medio de la gracia de Dios, en la santificación, yo pongo mi dependencia diaria a través del Espíritu Santo que me guía. Por eso es que Jesús mismo lo dijo. Me voy y os dejo un consolador que es el Espíritu Santo. Filipenses 2.12 nos hace una advertencia a través del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos hace una advertencia específica. La salvación con nuestras obras la arriesgamos, amados hermanos. Hemos hablado de dos enemigos. El primero es nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo me habita a mí mismo. Yo tengo que quebrantar todo lo que sea pecado. Por eso es que tengo que estudiar la palabra. Por eso tengo que orar. Por eso tengo que tener aquellos hábitos que comencé a hablarle durante el inicio de esta mañana. El segundo enemigo es el mundo. El segundo el enemigo está externo, es todo, todo lo que nos amenaza, ¿verdad? Incluyendo el prójimo, que muchas veces también se convierte en nuestro enemigo, tratando de seducirnos para hacernos resbalar. Bien, tengamos que tener criterio. Uno de los frutos del espíritu es que entregamos el, nuestra voluntad para el dominio de nuestro, el dominio, control de nuestras emociones al Espíritu Santo y él es nuestro freno porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y tenemos que actuar conforme actuaría Jesús. Es precioso el plan de Dios para nuestra vida. El tercer enemigo es el enemigo infernal, el diablo, las huestes enemigas, ¿verdad? Que existen y no las podemos negar. Hay una batalla que es en la mente que después vas hasta el corazón y Dios busca la mente y el corazón recordemos el, el Torah y el Shema tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, es decir con todo nuestro ser si lo amamos solamente con una área, las otras áreas entonces a quién se la hemos entregado Tres enemigos, nosotros mismos, que es el enemigo interno, el externo es el enemigo, el enemigo del mundo y el diablo mismo y todas sus altimañas. Tenemos que reconocer las altimañas, mentiras, eh, las tristezas, eh, 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 lo que en el mundo se llamaría las pérdidas, aferrarnos a lo material, al ego, etcétera, etcétera, que usted y yo verdad bien conocemos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Nosotros eh, en la, la tercera hemos hablado de justificación y hemos hablado de santificación. La tercera eh, salvación es la glorificación. ¿En qué tiempo va a pasar la glorificación? En un futuro. La justificación pasó en el pasado porque Jesucristo vino a darnos la gracia, el don, la vádiva de la salvación, por sus méritos y no por los míos. La santificación es el momento presente donde usted y yo estamos siendo procesados hacia una madurez espiritual. Y Filipenses nos indica, ¿verdad? Filipenses 2.12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el tiempo futuro viene la glorificación que es mi perfección final, que seré cambiado y transformado imagen y imagen en semejanza del Dios Altísimo. Y eh, aquí es bien importante porque aún vivimos en un cuerpo físico que está bajo la maldición de la enfermedad y la muerte, amados hermanos. No podemos negar esa realidad. Estamos, usted y yo, en un cuerpo físico que se deteriora, que cuando muere se lo comen los gusanos. Y... En la glorificación recibiremos un cuerpo nuevo que revertirá esa maldición que comenzó con Adán y el pecado original. Y habrá nuevos cielos y una nueva tierra en los cielos para la justicia. Eso está en segunda de Pedro 3:13. Usted y yo tenemos una meta y es vivir en un nuevo cielo y en una nueva tierra y en una nueva regeneración de nuestro cuerpo palabra de Dios tendremos nuevos cuerpos en una nueva tierra y nuevos cielos en Hechos 16 30 31 preguntaban eh, Señor qué debo hacer para ser salvo y los apóstoles contestan Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todavía el mundo, los habitantes del mundo se lo preguntan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros tenemos, amados hermanos, una gran comisión. Y es hablarle de nuestro testimonio. Y del evangelio. Porque nuestro testimonio. Es. La prueba de fuego que pasamos. Que nos hizo salvo. Ahora bien. De quien se habla. Y quien da la salvación. No es por nuestro testimonio. Es Jesucristo siempre. En Tito. Capítulo 2. Versículo 11 al 13. Se resumen estos tres tiempos. Hablamos. De que la salvación se divide en tres tiempos. El de la justificación porque Dios nos hizo justo a través del acto salvífico en Jesucristo. Hablamos de la santificación en la cual nos sometemos al proceso de combatir a los tres enemigos. A nosotros mismos, al mundo y al diablo. Y la glorificación es cuando ya hemos muerto y Dios nos levantará a una nueva tierra, un nuevo cielo y un nuevo cuerpo santificado donde no habrá donde no habrá amados hermanos, ni enfermedad, ni muerte. Bien, entonces, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Estos tres tiempos, los resume Tito en en el seg segundo capítulo, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, Justa y piadosamente Aguardando, esperando La esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador, Jesucristo Bien, entendiendo estos tres tiempos Que fuimos predestinados A tener salvación Pero la tenemos que aceptar Tenemos que caminar hacia Jesús Él está aguardando Ese encuentro Efesios 2, 8 al 9, hay una advertencia, porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, tenemos que someter el ego y el orgullo a la obediencia a la palabra de Dios porque Dios premia al humilde y mira de lejos al altivo. Los las escrituras claramente indican que el que se gloria debe gloriarse en el Señor, porque Él es el dador de la vida, del perdón y de la salvación. En otras palabras, si la salvación dependiera de nuestra vida santa por las buenas obras, eh, o nuestra fidelidad para obtenerla eso no, nos daría cierta prepotencia de que nos, nosotros hacemos por Dios algo en lugar de que es Dios quien hace por nosotros por su gracia tenemos que obedecer las escrituras y obedecer todos sus estatutos amados hermanos declaremos con fe en la madurez espiritual que conocemos el Evangelio de salvación, diciendo que en estos tres tiempos he sido salvo por justificación, desde que acepté Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador, y que reconozco su vida, su crucifixión y su resurrección en la cruz, donde él venció la muerte, está sentado ahí está Dios Padre. Así lo declara la palabra de Dios, que es eterna e inmutable, y es santa. Que en el tiempo de la santificación. Que es el tiempo donde estoy viviendo ahora. Que Dios me regala la vida. Estoy siendo salvo. Porque vivo el evangelio. Y lo practico. Y en la glorificación. Sea que haya muerto. Sea que, hay, que eh, resucite. En la segunda venida de Cristo. O sea por el gran rapto. O el arrebatamiento. Seré salvo y resucitaré juntamente al Dios de la victoria, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos tres salvación: una que fue dada con la muerte y resurrección de Dios, encarnado en Jesucristo, en la santificación de mi vida ahora y en el futuro, en la glorificación de la resurrección de Jesucristo, sea que ya haya muerto. Sea que resucite o sea que me vaya en el rapto cuando él venga a buscar a su iglesia. Amados hermanos, defendamos con temor y temblor, como nos llama Pablo en Filipenses 2.12, nuestra salvación. Porque eso es parte de nuestra madurez en el conocimiento pleno de cuál es el plan de Dios a través de su evangelio. La salvación de nuestra alma. Sean todos bendecidos continuaremos con el favor de Dios el próximo lunes Aleluya